0: Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Berufsinsights. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und habe heute einen ganz besonderen Gast, und zwar die liebe Rebecca, die Schneidermeisterin ist. Hi Rebecca, schön, dass du heute da bist. Hallo zusammen. Ja, wir haben uns ähm, letztens beim Nachbarschaftsgrillen kennengelernt <lacht> und ich war ganz begeistert, als ich hörte, was sie für einen Beruf macht. Denn tatsächlich muss ich sagen, es begegnet einem selten mal eine Schneiderin oder sogar eine Schneidermeisterin. Ähm, von daher, Rebecca, ich glaube, so grob kann sich jeder vorstellen, was das ist. Ähm, die Kurzbeschreibung, die wir sonst immer machen, können wir uns heute sparen. Aber erzähl uns doch einfach mal, nimm uns mal mit in deinen Alltag, wie sieht dein Berufsleben aus, dein Alltag? Ja, also eigentlich fahre ich zweigleisig.
1: Mhm. Ich bin angestellt in der ähm, im Bereich Film und Theaterausstattung mhm. und ähm, ich bin zusätzlich seit 2015 noch selbstständig. Und in meiner Selbstständigkeit habe ich ähm, viele viele Jahre im Brautmodengeschäft gearbeitet mhm. und äh, den Ladieside halt die Kleider hergerichtet und arbeite auch ähm, in verschiedenen Kinder- und Erwachsenenbildung und ähm, gibt Kurse, nee, Kurse, einzelne Workshops, teilweise auch zum Thema Recycling und Upcycling, was ja ganz ähm, aktuell im Moment ist.
0: Ja, das und, stimmt. Okay, also interessant. Das heißt, du machst ganz verschiedene Dinge. Die müssen wir mal so ein bisschen vielleicht aufdröseln. Diese Kurse, die bietest du als selbstständige Schneidermeisterin an. Das heißt Theoretisch würde es mal ums Anleiten gehen, wie jemand schneidern lernt. Und dann hast du gesagt, du bist aber auch angestellt. Erzähl uns doch mal davon auch ein bisschen. Was verbirgt sich dahinter? Ähm,
1: ja, also als Schneiderin äh, muss man immer so ein bisschen gucken. Man muss schauen, wo man einen Platz findet, wo das halt noch gewünscht ist. Man kann heutzutage mhm. so viel von der Stange kaufen, dass man... Mhm. Dass die wenigstens sich äh, auch das Geld haben und Zeit und die Vorstellungskraft ähm, dafür, sich von einem Schneider was anfertigen zu lassen. Mhm. Ähm, deshalb, wenn man Brautkleider zwischen 1.500 und 5.000 Euro hat, dann lässt man dann nicht jeden x-beliebigen dran, sondern ist froh, wenn man jemanden mit einer vorweisbaren Stimmt. Qualifikation hat. Ähm, und da ist halt auch sehr viel Emotionen drin. Und als Schneiderin steht man tatsächlich auch zwischen... Dem, dem Hochzeitsstress und dem Familienstress, ne, ja. und das fängt so alles so ein bisschen auf und kriegt halt auch ganz viel drumherum mit und man hat, man ja, man bringt sich selber so ein bisschen mit in das in das Leben der Braut ein, weil viele da wirklich seit Jahren drauf hinarbeiten. Ja. Und und das habe ich teilweise als Anstellung gemacht und mache das im Moment auch teilweise auf eigene Rechnung. Mhm. Und meine Festanstellung jetzt ist halt, wie gesagt, in der, in der Theaterausstattung in einem Kostümfundus hier in der Nähe, der sehr groß ist. Und dort haben wir verschiedene... Ähm, ja, Kostümbildner, ähm, auch Leute, die halt von Musikvideos zum Beispiel zu uns kommen. Grundsätzlich ist aber in dieser ganzen Medienbranche und Film und Fernsehen und Theater, man hat sehr viele unterschiedliche Charaktere, mit denen man in Kontakt kommt. Auch Leute, die das schon seit Ewigkeiten machen. Genauso wie Leute, die halt jetzt gerade von der Kunsthochschule dann äh, oder auf der Kunsthochschule sind und gerade im Studium sind und dann ähm, mhm. Regie studieren oder Bühnen bilden. Also alles Mögliche hat man da man muss dann auch beraten. Ich halte die Kostüme in Stand. Ich habe in meiner Ausbildung zwei verschiedenen Betrieben gelernt, sehr handwerklich und sehr industriell. Und das kommt mir halt jetzt alles zugute, weil ich sowohl sehr ganz neue Sachen von Moderatoren zum Beispiel habe und aber auch sehr alte Sachen, also historische Dinge, die natürlich von der Verarbeitung her ganz anders sind, wie das, was man
0: heute so hat.
1: Oh ja, das, das glaube
0: ich. Ich stelle mir gerade so dicke, alte Stoffe vor, die man ja gar nicht mal, ins, also nicht wie so ein Jersey-Shirt von den altbekannten äh, Modehändlern, bei denen man günstig einkaufen kann, ne, sondern da gibt es totale Unterschiede, was dir da für Stoffe auch unterkommen. Ne? Ja, und es ist vor allen Dingen auch sehr interessant, was man da hat. Also ich habe jetzt nicht nur den
1: klassischen Anzug von heute und von 1800 zum Beispiel. Mhm. Ähm, die ersten Dinge, die ich dort äh, auf meiner Kleiderstange hatte, als ich da angefangen habe, war ein Priestertalar, eine Zwangsjacke <lacht> und äh, eine Ritterrüstung. Nein. Also das ist halt dann mal ein schönes Pendant zu den zu den Brautkleidern, äh, ja. die halt sehr feine Stoffe <lacht> haben und äh, auch zu meinen, zu meinen Kurs Ladies, ähm, ne, die, ja. die halt, ich sag mal, das Standard-T-Shirt oder das äh, Kostümchen halt nähen und angeleitet werden. Ja. Da hat man halt äh, sehr interessante andere Sachen, die einem jetzt vielleicht so im Alltag nicht unbedingt ähm, auf den Arbeitstisch fallen.
0: Ja, interessant. Aber ich höre auch schon raus, es ist gar nicht so einfach, einen Alltag zu definieren, weil du da so ein breites Spektrum hast. Und was ich vor allen Dingen interessant finde, die Einsatzgebiete sind nicht mehr so breit wie vielleicht früher, ähm, sondern wenn es dann um Brautmoden geht oder ja, wenn jemand was zum Schneider gibt, dann liegt dem an dem Kleidungsstück was ne? und dann kommt man ins Gespräch und dann merkt man, okay, mir wird hier wirklich was anvertraut, das muss ich irgendwie gut machen. Oder wenn es um äh, Film und Fernsehen und Musikvideos geht, dann geht es ja auch um was. Ne? Da steckt ja auch dann richtig Geld und Investitionen dahinter. Genau, du musst dich halt vor allen Dingen ähm, immer in die Leute reinversetzen
1: können mhm. und wissen, welche Fragen du stellen musst, damit du das ja. dem Kunden zusammenstellen kannst, vielleicht auch oder ihm sagen kannst, in dem Fundus, wo ich weiß nicht, über 300.000 Artikel hängen, ähm, wie in einem großen Kleiderschrank, damit er weiß, wo er was findet oder wie er das zusammenstellen kann, dass dass er dann im Endeffekt die gewünschte Wirkung auf den Kunden halt, den er, ja. reich, den er erreichen möchte, auf das Publikum ähm, erzielen kann. Ne, ob das jetzt authentisch sein soll oder, was weiß ich, ähm, irgendwie dann doch eher so karnevalistisch, da muss man halt so ein bisschen Feingefühl für entwickeln, um mhm. das dem Kunden halt zu entlocken. Und bei einer Braut Stimmt. ist es genau das Gleiche. Du hast manchmal Bräute vor dir stehen, die sind kreuzunglücklich mit ihrem Kleid und ähm, denken sie, sie müssen halt so heiraten, wie sie gerade da stehen und wenn du dann aber sagst, nein, du brauchst hinten keinen Reißverschluss im Kleid haben, ich kann dir da eine Schnürung reinmachen, dann siehst du auf einmal, ähm, wie die halt ja. anfangen zu strahlen und sagen, ja, genau das wollte ich eigentlich immer haben und deshalb muss man erst ein bisschen mit den Leuten sprechen, ähm, gerade auch Bräute, die stehen dann teilweise sehr leicht bekleidet nur vor einem. Ne? Und du kommst dann kommst dann und hast Nadeln und Schere in der Hand und die stehen dann da. Und äh, da brauchst du ein das, das Feingefühl, ne? wenn du da direkt ja. mit der Schere
0: anrückst. Ähm, ja, da ja, ist Kommunikation ich ich.
1: schon wichtig.
0: Man muss echt mit den Menschen können. Vor allen Dingen, ähm, was ich so raushöre, was ja auch immer so ein Thema ist, die können ja nicht genau formulieren, was sie meinen, weil sie sind ja nicht die Profis. Und du musst trotzdem verstehen, was sie meinen, auch wenn sie es noch selber nicht so genau wissen und formulieren können. Ne? Genau. Ja. Okay. Und ähm, was mich ja immer so interessiert, oder, oder ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie sich jetzt vorstellen würden, dass sie selber diesen Beruf erlernen, ähm, wie dann so der Alltag aussieht. Also ich Weißt du, machst jetzt verschiedene Dinge, aber gibt es so bestimmte Arbeitszeiten, wo man sagen kann, also ich weiß zum Beispiel meine Schneiderin für mein Brautkleid, die musste du natürlich auch abends länger aufhaben und am Wochenende, weil ja berufstätige Bräute nicht äh, montags bis freitags zwischen 9 und 5, 17 Uhr vorbeikommen. Ähm, oder gibt es ja. so, was sind so alles Aufgaben, die du dann erfüllen musst oder erfüllen musstest?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich ähm, mit den Bräuten anfangs, als ich äh, damit begonnen habe, immer nur am Wochenende gearbeitet habe, mhm. beziehungsweise am Wochenende die ähm, Kundentermine hatte, also entweder die Abgaben oder das Abstecken vorher. Ja. Ähm, da ich halt auch zwei Kinder habe, kann ich halt gut unter der Woche dann arbeiten, wenn ich die Kinder zum Beispiel entweder im Bett habe, dass ich dann abends arbeite ähm, ja. Oder vormittags, wenn die in Schule in der, in der Schule waren oder sind. Und äh, im Moment, jetzt gerade, sieht mein Alltag so aus, dass ich halt ähm, vormittags bis mittags, teilweise auch nachmittags, ähm, im Fundus arbeite mhm. und nachmittags oder am Wochenende meine Kurse gebe. Ja, ja, Ab cool. und zu kommt halt, weil das brautmondgeschäft ist halt auch so ein bisschen saisonabhängig ähm, ja. <lacht> Das heißt, die meisten kommen im Frühjahr, weil sie dann im Sommer zum Beispiel heiraten. Äh, August ist eigentlich so eine Hochphase. Mhm. Ähm, die
0: verteile ich dann halt
1: tatsächlich aufs Wochenende.
0: Ja. Aber stimmt, du kannst natürlich, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, am Wochenende mit denen die Gespräche und Abstecken machen. Aber das Schneidern kannst du dir dann ja so planen, wie es für dich passt. Ne? Genau, und das war halt auch
1: einer der großen ähm, Punkte für mich ähm, als Alleinerziehende, dass ich halt was habe, was ich halt um meine Kinder drumherum organisieren kann.
0: Mhm. Ja, klar, das, du kannst nicht irgendwo von, äh, weiß ich nicht, 11 Uhr, wenn das dann aufmacht, bis spätabends, wenn ich jetzt an meine Schneiderin mal denke, als Angestellte arbeiten, weil da passt überhaupt nicht zu Kinderbetreuungszeiten, ne? Genau. Das ist halt mit meinem Arbeitgeber,
1: den ich jetzt habe. Ähm es ist eine 30-Stunden-Stelle, es ist halt extra so getaktet, weil man muss sich halt auch als Selbstständiger auch über die ganzen Kosten im Klaren sein. Ne? Und jetzt, als Corona zum Beispiel losgegangen ist, sind alle meine Kurse weggefallen. Mhm. Und hätte ich nur darauf mein Standbein gehabt, dann hätte ich ein echtes Problem gehabt. Und vor allen Dingen hätte ich noch ein Ladenlokal gehabt, dann hätte ich laufende Kosten gehabt, die mhm. ich nicht hätte decken können. Ja. Und dadurch, dass ich ja meine Anstellung war und wir auch weiter aufgehabt haben, ähm, hat das halt eine ganze Menge ähm, abgefedert. Ja, <lacht> man musste stimmt. zwar den Gürtel enger schneiden, aber es war nicht von heute auf morgen alles weg. Und die, ähm, die, diese Geschichte als Einzelselbstständiger, die hast du halt immer, wenn du krank wirst. Ne? Das habe ich vorher schon in einem anderen Podcast von dir gehört. Da sagte auch eine Dame, selbstständig heißt Selbst und Ständig. Richtig. Ja, und das äh, ist tatsächlich so. Ja, das stimmt. Und das muss man ganz klar sagen.
0: Genau, ohne jetzt irgendwie Panik machen zu wollen oder so. Aber es ist einfach wichtig, da drauf hinzuweisen, weil wir haben gesagt, es gibt für Schneiderinnen und Schneider nicht mehr so viele Anstellungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn jemand sagt, ich mache das total gerne und bin da talentiert, dann kann man diesen Weg auf jeden Fall einschlagen. Aber man sollte sich damit auseinandersetzen, was für Möglichkeiten gibt es denn für mich? Denn auch eine Selbstständigkeit ist gut, aber die ist natürlich ganz anderen ähm, ja, Schwankungen und Saisons oder auch Auf- und Abs ausgesetzt. Ne? Genau, und es gibt auch in der Selbstständigkeit verschiedene
1: Punkte. Ne? Also ich meine, äh, es ist nicht nur bei mir jetzt, dass ich Arbeitszeiten habe, wo ich halt mit dem Kunden zusammen bin oder an der mhm. Maschine sitze, sondern als Selbstständiger ist das ganz große Thema halt Buchführung auch immer noch ähm, ah, ja. oder Rechnung <lacht> schreiben, wenn du keine Rechnung schreibst, dann kriegst du halt auch kein Geld. Also ja. du Rechnung <lacht> schreiben muss man dann. Ähm, und äh, es gibt aber zum Beispiel auch, da wollte ich eigentlich ursprünglich immerhin, dass man äh, mit Musicals touren kann. Man kann im oh, Theater ja. arbeiten. Man kann ausschließlich auf äh, also mit Fernsehproduktionen irgendwie als freier selbst, äh, ja, selbstständig äh, arbeiten. Muss dann halt immer gucken, dass man die Produktion mhm. äh, dann erwischt. Da bin ich nicht ganz so im Thema. Ähm, aber man muss, was wenn man in diesem Bereich arbeitet, zeitlich super flexibel sein. Ne? Oder ja. ähm, auch bei so Abendshows hier in bekannten großen Einrichtungen.
0: Weißt ähm, was du
1: meinst. Da, da hat man halt Arbeitszeiten, die sind, wenn du alleine mit Kindern bist, einfach nicht machbar. Ne? Also wenn meine Kinder später groß sind, kann man da vielleicht dann äh, mehr in die Richtung gehen. Mhm. Ähm,
0: aber ja, mit Kindern brauchst du halbwegs geregelte Arbeitszeiten. Ja, das stimmt. Das ist dann vielleicht was für die Phase vor Kindern oder wenn die Kinder genau. groß sind. Aber trotzdem spannend und gut das anzusprechen. Also es gibt auch durchaus solche Perspektiven, ja, mit irgendwelchen Shows unterwegs zu sein, diverse Fernsehshows, die uns allen jetzt einfallen, wo besonders schöne Kleider oder besonders tolle Kostüme genutzt werden. Da sind natürlich auch Schneiderinnen und Schneider im Hintergrund am Werk oder Ne? Ja, genau. Es gibt Schneiderinnen auf, auf Kreuzfahrtschiffen, denke ich mal. Also theoretisch gibt es eine super weite Range, wo man hin kann, aber es sind oft Nischen. Ne? Genau. Und da kommt einem halt, äh, ja.
1: Im, Im Laufe seines Berufslebens hat, knüpft man ja den einen oder anderen Kontakt. Mhm. Und gerade in, was ich jetzt festgestellt habe, äh, ist in dieser Film- und Fernsehbranche halt vieles geht auch über Mundpropaganda. Ne? Und die Frage, kennst du jemanden, weißt du, wie der arbeitet, mhm. ist die Qualität in Ordnung, ist er spontan und kann mal eben ähm, mhm. einspringen. Wirklich. Genau, und äh, da sagt man natürlich, wenn man jemanden kennt, hier, ich kenne den und den, fragt den mal, da weiß ich, die Arbeit ist in Ordnung. Ne, dann ähm,
0: ja. Ja. ja, da kommt wieder dieser soziale Aspekt. Ne? Man muss auch netzwerken können und irgendwie, ich sag jetzt mal, Geschäftsbeziehungen pflegen können. Ähm, das finde ich ja immer ganz wichtig, so wenn man sich überlegt, was will ich werden oder ich will was anderes machen, aber was denn nur dann fallen einem ja meistens nur die ersten Facetten zu berufen ein. Und in jeder Podcast-Folge merkt man eigentlich, hey, es gibt noch so viele weitere, auf die kommt man gar nicht unbedingt dran. Ja, also
1: ich lerne jetzt auch immer noch dazu, was es halt äh, überhaupt in diesen Bereichen ähm, noch für, für, für Nischen gibt oder wo halt viele, die irgendwie klassisch Schneider gelernt haben, dann äh, mhm. nachher landen. Und erfahrungsgemäß ist es halt so, dass im klassischen Schneiderhandwerk viele, das als Basis nehmen, um zum Beispiel später Bekleidungstechnik zu studieren oder auch als Designer dann zu arbeiten. Weil wenn du, wenn, wenn du Designer sein willst, ist es super, mhm. wenn du halt vorher eine fundierte Ausbildung hast und weißt, okay, der Nahtverlauf, das ist ein bisschen schlecht. Irgendwie die Verarbeitung <lacht> wäre besser so und so. Das schadet ja. auf jeden Fall nicht, wenn man ein gewisses Grundwissen hat. Je nach Studiengang wird das vielleicht auch nicht oder nicht alles, vermittelt. Also das kann kann ich halt von meinem Meister zum Beispiel sagen, nach meiner Ausbildung ähm, habe ich mich nicht komplett gefühlt. Ich habe mhm. gedacht, es gibt noch so viele Bereiche, was vielleicht in dem Betrieb nicht gelernt wird. Dafür hat man zwar die ÜBL dann, mhm. äh, wenn da Sachen sind, die man im, im eigenen Betrieb nicht lernt, dass man halt diese Einblicke dann bekommt oder dieses Wissen vermittelt bekommt, aber trotzdem... Ähm, habe ich halt gedacht, so, mir fehlt einfach was. Mir fehlen die Basics. Es gibt bestimmte Sachen im, in einem klassischen Handwerksbetrieb, die sind halt Meisteraufgabe, ne? Und je ja. nachdem äh, ist es dann halt auch so, dass Zuschnitt dann nur der Meister macht. Es gibt natürlich auch Betriebe, wo das anders läuft. Ähm, aber da denkt man sich, okay, wenn ich mich jetzt selbstständig machen wollen würde, weil ich habe keinen Meisterzwang mehr in meinem Handwerk ich könnte das direkt nach der Ausbildung machen. Mhm. Ähm, aber du verlangst, ja, du nimmst ja Geld von Leuten und dann möchtest du auch ein gutes Produkt abliefern. Ne? Ja. Ähm, und deshalb habe ich halt gedacht: so Machst du deinen Meister, dann hast du auch Einblicke in alle möglichen Sachen, was Buchführung angeht, ne? was was äh, Preisberechnungen angeht, was andere Verarbeitungstechniken angeht.
0: Hm.
1: Und ich war dann erstmal ein bisschen geschockt. Weil ich festgestellt habe, okay, in meinem Handwerk sind einfach bei dem Meister zu dem Zeitpunkt, als ich den gemacht habe, zwei Handwerke zusammengeschmissen worden. Und zwar die Damenschneider und die Herrenschneider, was eigentlich zwei verschiedene Ausbildungsberufe sind, ah, weil ich äh, gar ganz verschieden verarbeitet wird zum Beispiel. Und ähm, dann hieß es ja, du kannst deinen Schwerpunkt wählen. Also das hieß für alle. Die die, die die dort den Meister gemacht hatten. Wir hatten nur eine Herrenschneiderin und du hast natürlich, nimmst du das als Schwerpunkt, was du ursprünglich in der Ausbildung gelernt hast. Und äh, bei dem anderen hast du dann äh, mal eben so einen Rundumschlag bekommen und musstest dann darin die Meisterprüfung ablegen. Das war halt schon sehr stressig. Oh, und ja. im Endeffekt hatte ich, ich habe zwar was gelernt, aber ich hatte noch viel mehr offene Fragen, äh, <lacht> wo ich mir gedacht habe, okay, du könntest jetzt eigentlich noch mal einen Kurs in Schnitttechnik machen, das wird mir zwar beigebracht, aber ähm, ich hatte das, den Eindruck, oh, da gibt es noch so viel mehr, was ich gerne können möchte und hatte halt so viel, gerade was so Praxis, äh, praktisches Arbeiten angeht, noch mhm. so viele Fragen und im Endeffekt hatte ich nicht das Gefühl so, wie jetzt bist du Meister, also ich hatte zwar das Zertifikat dann, den Meisterbrief, ja. aber ähm,
0: auf so, dem Papier,
1: Genau, auf dem Papier. Und meiner Meinung nach, es gibt mit Sicherheit auch Leute, die das anders sehen, macht dich erst die Berufserfahrung und auch wenn du in verschiedenen Betrieben gearbeitet hast, zum Meister. Und gerade auch, was für junge Leute wichtig ist, die Kommunikation. Mhm. Und ähm, das Thema hatten wir ja vorhin schon. Und ich, ich sehe das einfach auch an jungen Menschen um mich drumherum dass auch Corona dem, Leider den jungen Menschen sehr viel abverlangt, ne? dass da die Kommunikation mhm. sehr eingeschränkt ist und viele auch misstrauisch geworden sind. Klar, man war fast zwei Jahre zu Hause eingesperrt, ja. in Anführungsstrichen, und muss viele Basics, sage ich mal, erst wieder lernen und dann direkt ähm, sich mit fremden Menschen irgendwie viel auseinanderzusetzen, das ist halt für viele schwierig, ne?
0: Ja. Absolut. Ja. Und das lernt man aber nicht in irgendeiner Ausbildung oder irgendeinem Meister. Ne, Das kommt mit der Zeit. Ja, du sitzt halt in deiner Ausbildung dann da und kriegst halt große Ohren
1: und musst halt beobachten, <lacht> wie der Chef sich halt verhält. Und wenn du Glück hast, kriegst du halt auch von der Beratung ein bisschen was mit. Das hat mhm. nichts mit Ausspionieren zu tun, das hat einfach äh, was mit Aufmerksamkeit Klar. zu tun. Wenn du da mit drei Azubis sitzt ne, oder der, der ja. Chef mit dem Kunden redet, da kann man sich
0: auch vom Zwischenmenschlichen her eine ganze Menge abgucken. Dann erzähl uns doch vielleicht mal ein bisschen von der Ausbildung, weil ähm, ich habe ja jetzt zum Beispiel eine kaufmännische Ausbildung gemacht, also im Büro, komplett anderes und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie so eine Ausbildung zur Schneiderin abläuft. Hast du das in einer Schneiderei gemacht? Da ich schon <lacht> an mit meiner Unwissenheit? Äh, ja und nein. Also ähm,
1: ich habe tatsächlich in zwei verschiedenen Betrieben gelernt. In dem ja. ersten Betrieb, in dem ich angefangen habe, das war eigentlich eher Zufall, äh, dass ich den gefunden habe, weil, wie gesagt, wir sterben aus als Berufszweig. Mhm. Da gibt es jetzt nicht so viele Handwerksbetriebe, die ausbilden. Ja. Und ähm, das war eine Bekleidungstechnikerin, wo ich angefangen habe. Und wir haben halt sehr industriell gearbeitet. Das heißt, du hast genaue Vorgaben. Also wenn man sich vorstellt, man arbeitet in der Fabrik, wo 5000 T-Shirts in einer Stunde produziert mhm. werden sollen. Da gibt es ganz genaue Vorgaben, wie die Nahtzugaben sind, wie die Abläufe sind. Ähm, und das war bei, bei dieser... Ähm bei dieser Ausbildungsstätte schon so. Da wurden die Schnitte auf dem Computer gemacht und ausgedruckt. Und das war ein super Papier. Das konnte nice. man aufbügeln, dann konnte man, den Schnitt au äh, konnte man alles ausschneiden und konnte den Schnitt wieder abziehen und später tatsächlich nochmal verwenden. Okay, und cool. ähm, man, man musste sich halt anfangen einzuprägen, wo ist welche Nahtzugabe, äh, wie setzt sich so ein... So ein ähm, ich sag mal so ein Blazer zum Beispiel zusammen. Mhm. Was ist Ärmel? Welches Schnittteil ist überhaupt was? Das ist so wie so ein großes Puzzle. ist ja. räumliches Denken halt sehr von Vorteil, mhm. wenn man sich so einen dreidimensionalen Würfel zusammensetzt, ne? ja. ähm, sich das dann vom von dem, was man auf dem Tisch hat, vorzustellen, wie das halt dann später zusammen. Ja, besetzt, das glaube ich. Das geht. sollte
0: man vorher dann wahrscheinlich so ein bisschen üben ne? und ja. sein Auge dafür trainieren. Ja, das lernt man. Was man trainieren muss, ist tatsächlich
1: äh, Zentimeterangaben. Das war bei uns, da war meine Chefin sehr fixiert drauf, äh, damit man sich halt später, wenn man alles näht und man sagt, okay, in dem Betrieb war es jetzt so, wir hatten die Seitennähte zwei Zentimeter, die Schulternähte 1,5. Ähm, und wenn der Arm eingesetzt wird, ist es 1 Zentimeter. Und sie wollte uns dazu bringen, dass wir halt später nicht mehr nachmessen oder stecken müssen, ja. sondern dass du das halt alles das, das Augenmaß siehst, dass du siehst, ist das jetzt ein Zentimeter oder sind das 1,2 Zentimeter? Oh, das und das ist erstaunlich tatsächlich. Man denkt immer, ich kriege das nicht hin, aber irgendwann sieht man dann irgendwelche Nahtzugaben und äh, oder was was man genäht hat und denkt so, nee, das stimmt nicht. Und wenn man nachmisst, dann ist es tatsächlich so, dass man, ne, also das, dass man das ja. raus hat, diese Abstände.
0: Und das, das ist was,
1: das was man halt trainiert, genauso wie Stiche. Also meine Chefin war ein bisschen gemein. Sie hat mich irgendwie, meine erste Aufgabe war dann... Ähm 32 Meter Seitenschal zu rollieren. Also es gibt auch Maschinen, die okay. können das. Okay. Und wenn du 32 Meter mit kleinen Stichen von so 2 mm Abstand äh, nähen musst, da bist du drei Wochen ungefähr. Oh Gott. Den. Und dementsprechend, als Anfänger sehen dann auch deine Fingerkuppen aus. Oh, no.
0: okay.
1: Also das war schon, das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, so
0: ich lasse das.
1: Ja, ja, ich habe. Warum, weiß ich nicht, aber ich habe mich irgendwie durchgebissen. Ich habe halt vorher auch viele Absagen bekommen von anderen Betrieben, wo ich eigentlich die Ausbildung machen wollte und war wahrscheinlich froh, dass mhm. ich endlich was hatte, was auch in unserer Familie gibt es halt auch Schneider, ne? dass ich so ein bisschen die Familientradition quasi fortsetzen kann ja. und habe mich da halt irgendwie durchgebissen. Und ähm, wir haben dann ganz viel aus so Baumwollstoff ähm, immer Probeteile genäht, da hat die Chefin dann abgesteckt und dann mhm. den Schnitt vielleicht äh, geändert. Und das waren halt so die Sachen, die wir ganz am Anfang immer gemacht haben, weil da kann man nicht so viel von kaputt machen. Ja, okay. und wenn man jetzt ja. dann äh, später einen Stoff hat, wo der Meter 350 Euro kostet, da ist so nicht direkt am Anfang irgendwie drangelassen. Ja. Und ähm, in dem zweiten Betrieb, wo ich gelernt habe, da war dann ganz klassisch, wie vor 200 Jahren wurde da gearbeitet. Die Chefin hat, man sagt immer, Angst zu schneiden. Das heißt, man hat keine keine kleinen Nahtzugaben, sondern man hat da mal so 10, 20 Zentimeter hatten wir da ähm, Sachen, wo ich dann im zweiten Lehrjahr schon die Schnittteile kannte, aber nicht wusste, was 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 da gerade vor mir liegt, weil einfach so viel Stoff noch dran geschnitten war, oh Gott, okay. dass man rätseln musste. Und dann hatte die auch Verarbeitungstechniken, wo ich mir gedacht habe, ich bin echt auf Zeit gedrillt worden und bin dann wieder zurückgeholt worden und gesagt, ja, mach das so und so. Ich und ich, ich bin so ein Adrenalin Arbeiter, ne? also so unter Druck und wenn die Schlagzahl hoch ist, dann arbeite ich, finde ich, vergeht die Zeit wie im Flug und wenn du was machst, was du was du gerne machst, ne? ja. dann haust du rein, guckst auf die Uhr und denkst, oh, schon acht Stunden rum, so ungefähr, okay. ne? also das, das ist halt auch was, wo man dann denkt morgens früh, boah, acht Stunden arbeiten, ich habe keine Lust, aber wenn du was machst, was dir richtig Spaß macht, merkst du gar nicht, wie die Zeit vergeht richtig. und ähm, in der Ausbildung, ich habe es gehasst, ich habe flucht, ich habe geschimpft, ich bin dann zwischendurch noch zweimal umgezogen, weil ich keine Lust mehr hatte, dieses teure Ticket zu bezahlen, dann stehst du morgens an der Bahn, die Bahn kommt zu spät, dann kriegst du auf der Arbeit einen auf den Deckel, deshalb bin ich halt auch dann in die Nähe von meinem Arbeitsumfeld halt hingezogen. Ja bin in eine WG gezogen, als einzige Frau mit drei Kerlen, irgendwie was halt voll nach hinten losgegangen ist, weil die teilweise mit ihrer dreckigen Wäsche noch zu ihrer Mutter nach Holland gefahren sind und die haben waschen lassen und wo du dann denkst so, ey, ihr seid alle erwachsen, ihr seid alle fünf bis sechs Jahre älter als ich. Ich habe mir das WG-Leben ganz anders vorgestellt. <lacht> das ist ja der Horror. Und du denkst echt, du bist im falschen Film gelandet. so Aber ich habe mich irgendwie durchgeboxt und jetzt Einige Jahre später <lacht> kann ich halt sagen, okay, das war... Ein Haufen an Lebenserfahrung, was ich gesammelt habe. Ich werde nie wieder in eine WG ziehen, zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, ich war echt froh, als ich meinen Führerschein äh, dann ähm, vorher schon gemacht hatte und dann auch ein eigenes Auto hatte, dass ich mir diese, diese mm -hmm, Deutsche Bahn-Odyssee jedes Mal ersparen konnte. Also es ne, kostet super viel Geld. Du hast Zeitdruck. Ähm, und stehst dann da und dann kommt die Bahn nicht ich und jetzt spielt er mit, mit mit den Brautmodengeschäften, also wenn du dann da 15 Brautkleider transportierst, die nehmen einfach mal viel Platz weg. Und ich sag mal so, also diese schönen Boho Vintage-Kleider, wo relativ wenig Stoff dran ist, ja. so, das sah vor zehn Jahren noch ein bisschen anders aus. Wenn du dann so ein Brautkleid hast, was zwischen 5 und 8 Kilo wiegt, weil einfach <lacht> so schwere Stoffe Kleid. sind, ja, so schwere Stoffe, so lange schleppen und da dann, dann brauchst du einfach ein Auto. Ja. Da brauchst du ein Führer da musst du flexibel sein, du brauchst ein Auto. Wenn du Kinder noch zu Hause hast, dann kannst du nicht zweieinhalb Stunden am Bahnhof stehen und hoffen, dass irgendwann meine Bahn kommt. Ja, also so nach und nach ergeben die ganzen Puzzleteile halt wirklich Sinn. Aber in dem Moment, wie gesagt, gerade in der Ausbildung, ich habe echt gedacht, ich würde es am liebsten hinschmeißen. Aber es lohnt sich halt allein, wenn es für die Qualifikation ist, die man halt später sagen kann, so ich habe das in meinem Lebenslauf stehen, dass ich das gemacht habe. Ähm, ist für einen selber auch gut, dass man dann sagt, okay, ey, ich bin das, ich bin das, ich bin das, ich bin Meister, ich kann dies und das und jenes ja. alles. ne? Auch wenn man selber das Gefühl hat, so
0: man lernt eigentlich nie aus und da ist halt wirklich was dran. Ja. Was du sagst mit der Lebenserfahrung, finde ich auch total wertvoll, weil das ist ja genau das, was ich in dem Podcast gerne so rüberbringen möchte, wenn man einfach mal nur sich eine Stunde irgendwie eine Folge anhört. Man mag vielleicht vor der Ausbildung denken, boah, ich weiß nicht, was ich wirklich will. Und während der Ausbildung denkt man sich dann, oh, das will ich vielleicht doch nicht, ist ja alles Mist. Aber man hört bei dir raus, okay, da war viel anstrengende Zeit dazwischen, aber es hat sich irgendwie gelohnt, ne? Und es hat sich weitergebracht. Und ja. ja. Also, was ich jetzt, halt, ich habe zwei, zwei kleine
1: Schwestern von 17 und 18, die sind gerade selber so ein bisschen in der Findungsphase, die machen nächstes mhm. Jahr Abitur und stehen halt auch da und wissen halt nicht, was sie machen. Und mein Rat an sie war tatsächlich jetzt, wo sie Zeit haben. Ich weiß, dass man das, also ich. Ich bin auch ja. noch nicht so alt. Ich kann mich an diese Zeit erinnern. Man hat immer Besseres zu tun als Schule und ähm, Praktikas. Aber man wird später nicht wieder die Möglichkeit haben, so einfach in den Ferien zum Beispiel, jetzt Echt. nicht unbedingt direkt vorm Abitur, aber in den Ferien mal zu gucken, dass man vielleicht irgendwo eine Woche Praktikum machen kann. Und selbst wenn es nur die Erkenntnis ist, das will ich auf gar keinen Fall machen. Ja. Auch das bringt einen weiter, weil bevor man später eine Ausbildung anfängt, man bekommt ja, ein Gehalt nein. und ist an das Gehalt gewöhnt und stellt dann fest, irgendwie nach einem Jahr. Bäh, das da ich, nicht. Ja. ja, dann hast du Zeit in den Sand gesetzt, du hast dein Leben vielleicht schon darauf eingestellt. Ich meine, es gibt ja auch Ausbildungen, wo man mehr als 165 Euro verdient. <lacht> 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 Aber dann alles hinzuschmeißen, das macht es nur komplizierter. Und für einen selber im Lebenslauf sieht es halt auch scheiße aus und man weiß halt nicht, wo das Leben einen hinbringt. Und wenn man dann später drei abgebrochene Ausbildungen äh, in seinem Zeugnis stehen hat, ist man selber auch frustriert. Ja. Ja, wenn man der Meinung ist, irgendwie ja ich komme hier irgendwie nicht weiter und dann ist es im Verhältnis dazu, finde ich, ein kleines Opfer, wenn man sechs Wochen zum
0: Beispiel Sommerferien hat, vielleicht mal zwei Wochen in unterschiedlichen Betriebe reinzuschnuppern. Das finde ich ganz wichtig, was du sagst. Ich glaube, bei vielen ist das auch wirklich diese Überladung an Möglichkeiten. Ich könnte ja irgendwie alles machen und ich muss mich hier für mein Leben entscheiden. Und da möchte ich eigentlich jeden ermutigen, von wegzukommen, sondern eher zu sagen, worauf habe ich denn Lust? Was möchte ich mir angucken? Das geht, je jünger man ist, umso besser geht das noch. Im Zweifelsfall geht das auch für Studenten ja noch. Und irgendwann schlägt man mal einen Weg ein. Und der muss es nicht für immer sein. Man kann immer noch mal wechseln. Aber es ist gut, sich vorher schon einfach viel angeschaut zu haben und viel ausprobiert zu haben. Und was du sagtest mit den abgebrochenen Ausbildungen, ich habe, ja, auch schon mit vielen Leuten gesprochen und ich kenne auch Leute, die Ausbildung abgebrochen haben, das stresst einen einfach enorm. Im Zweifelsfall finde ich es auch immer gut, wenn man, nur wenn es geht, wenn es zu schlimm ist, dann ist auch ein Abbruch auf jeden Fall in Ordnung. Aber wie bei dir, du hast gesagt, es war so kacke teilweise, aber es trotzdem durchzieht oder sich vielleicht umguckt, hey, gibt es einen anderen Betrieb und macht es das vielleicht auch schon mal besser? aber es dann durchzieht und dann kann man sich immer noch weiterentwickeln, weil dass du später mal in einem Kostümfundus arbeiten würdest und Nähkurse anbietest, das hast du sicherlich während der Ausbildung dir auch noch nicht gedacht.
1: Nee, tatsächlich nicht. Was es da einfach alles für, für Möglichkeiten gibt, das ist Wahnsinn. Ne? Also in meiner Meisterschule, was ich ganz beeindruckend fand, war, wir hatten auch das Thema ähm, Materialkunde natürlich, mhm. was es für für Sachen gibt, also von, von Milchfasern äh, und keine Ahnung was, wo man was man alles zu, zu Bekleidung äh, Kohlefasern äh, für die Feuerwehr zum Beispiel kugelschusssichere Sachen irgendwie was da alles produziert wird und te, äh, Textilkunde, das ist ein so wahnsinnig wahnsinnig großes Gebiet und da kann man halt auch ne, gucken, dass man da Praktikas macht. Man kann sich selber damit auseinandersetzen. Ganz Schön ist es vielleicht auch, wenn man irgendwie jetzt ein Hobby hat, und mhm. zum Beispiel, ähm, dann merkt man ja, liegt mir das, liegt mir das nicht, mhm. bin ich vielleicht doch eher so der Theoretischer als der handwerklich begabte Mensch und gehe dann doch eher studieren und gerade was so Bekleidung angeht, finde ich, äh, ist auch mal Nachhaltigkeit ähm, ein ganz großes Thema, was ich halt in meinen Kinderkursen versucht habe zu vermitteln, weil ich eigentlich das Problem bei der Wurzel packen wollte, um zu sagen, du pass mal auf, so eine kaputte Jeans, das ist eigentlich Rohmaterial, was ihr habt, mhm. daraus kann man noch was anderes machen, ähm, ja das, das sind ja auch Sachen wo man in diese Textilgeschichte wenn einen das halt interessiert einsteigen kann man muss nicht immer die Couture für die 1,80 40 Kilo schweren leichten Models ähm, herstellen was ja dann auch immer ja da, da kann man ja auch ausschweifen. Das ist so. ja, <lacht> ja, stimmt, ähm, da gibt es ganz viel. Ne? Ganz also viel In meiner Ausbildung hat übrigens meine Chefin gesagt, in dem ersten Betrieb, wir haben auch eine Modenschau ausgerichtet, weil sich alle immer über diese über diese einheitlichen Maße ein Schwert mhm. haben. Und meine, meine Chefin sagte dann, ja, aber guck doch mal, du nähst das hier, du weißt nicht genau, welches Model was anhat. Und deshalb müssen die halt alle, in dieser, in dieser Marge ungefähr die gleiche Figur haben, damit die halt alle in alles reinpassen. Dann hatten wir ein Model, das hatte mehr Oberweite und schon hatten wir ein Problem und mussten ganz schnell die Sachen halt umnähen in der Ausbildung. Ne? Und, ja, ähm,
0: ja. Aber gerade so. die müssen alle so dünn sein, weil Stoff wegnehmen geht immer. An Stoff geht nicht. <lacht>
1: Ja, also enger machen ist tatsächlich in den meisten Fällen eher einfacher, als, als mal
0: eben was rauslassen, wo man dann die Nähte sieht. Ja. Aber ja. also ich meine, auch in der Hinsicht dürfte sich dann ja jetzt viel verändern, weil zumindest mein Eindruck ist, dass auch die Modelwelt irgendwie da bunter und diverser wird und dann ja auch die Schnitte, ne? Ja, also man sieht das ja
1: an einer bekannten großen äh, Produktion in letzter Zeit, dass es halt auch andere Models gibt mit anderen Formaten in anderen Alterssparten. Das äh, ist schon schön zu sehen, ne? das ist halt, weil wir sind alle unterschiedlich. Ne? Es gibt kein Optimalmaß und für den Maßschneider ist es umso besser, wenn alle verschieden sind. Ich weil bin das macht unser Handwerk aus, ne? dass jeder halt was Schönes auf den Leib geschneidert bekommt.
0: Ja, das klingt irgendwie wie ein Schlusswort, <lacht> <lacht> obwohl ich jetzt tatsächlich nochmal eben in mich gehen muss und überlegen muss, ob noch eine Frage übrig ist. Du hast uns ganz viel erzählt an der Ausbildung und auch von dem Meisterbetrieb. Ich weiß aber aus der Vorbereitung noch eine Sache, die mir einfach nochmal wichtig zu betonen ist, dass man in deiner Ausbildung auch, oder ich, du kannst jetzt nochmal erklären, wie es genau geht, aber noch dann den Studiumszugang erwerben kann. Ne? Magst du mal kurz erklären, wie das geht? Also grundsätzlich ist das so, ich habe
1: äh, in, in meinen Realschulabschluss gemacht und wusste danach mhm. nicht, was ich machen soll. Dann habe ich äh, gedacht, okay, machst du erstmal dein Abitur und ich höre das bei ganz vielen Kindern, ja. dass das im Moment jetzt auch so ist ist Erst auch grundsätzlich machen. genau ist auch grundsätzlich nicht verkehrt ich muss dazu sagen ich bin äh, zweimal durch die zwölfte Klasse durchgeflogen oh. das ist auch so der Schandfleck in meinem Lebenslauf <lacht> äh, es hat mir das einzige was es mir gebracht hat ist tatsächlich Lebenserfahrung auch und ähm, ich habe durch die Klasse 11 mit meiner Ausbildung eine Fachhochschulreife. Also und ähm, also das war noch G, G9, jetzt im Moment ist ja G8 und wird, glaube ich, wieder zurückgewechselt. Mhm. Deshalb weiß ich nicht genau, wie das jetzt im Moment mit der Fachhochschulreife ist. Aber Fakt ist, dass der Meister an und für sich auch zum Fachhochschulstudium berechtigt. Ja. Das heißt, ich habe eigentlich habe ich es umsonst gemacht. <lacht> <lacht> Nein, für die Lebenserfahrung. <lacht> ja, genau. Das, äh, das schon. Und wie gesagt, in dem Alter irgendwie, ich bin ziemlich früh zu Hause ausgezogen. Das war halt alles, das kam alles da zusammen und ähm, ich betrachte es im Nachhinein einfach als so eine Art Findungsphase. <lacht> ja. Und ähm von meinen Schwestern weiß ich jetzt auch, also es gibt noch andere Sachen, die man machen kann, wenn man nicht weiß, wie man weiterkommt. Man kann zum Beispiel zur Bundeswehr gehen und den Grundwehrdienst machen für sechs Monate, wenn das danach blöd ist, kann man da weggehen. Mhm. Ähm, man kann freiwillige soziale oder ökologische Jahre, Jahre machen, ähm, um, wenn man jetzt nicht unbedingt dann noch weiter die Schulbank drücken muss, ja. da lernt man auch sehr viel und ähm, ich glaube einfach, dass es für viele schwierig ist, da an Informationen dran zu kommen, ne? weil man wissen muss, so ein bisschen, wo muss man suchen? Und die, wie suche ich? Genau, wie suche ich, wobei viele sind ja sehr, frag doch Google.
0: Ja gut, aber Google ist ein weiß, das heißt, ja, ja genau. Wenn man nicht weiß, was man eingeben soll. Wie, wie du vorhin gesagt hast, wenn man das Wort Textil eingibt, dann findet man auch ganz viel, da muss man erstmal drauf ja. kommen. Bekleidungstechnik, Textiltechniker. Ja. Man kann tatsächlich,
1: ich habe mich auch mal in der JVA beworben, weil es auch Schneidereien in der JVA gibt. In der Justizvollzugsanstalt meinst du? Genau, Justizvollzugsanstalt. Ja, da kann man auch über den Weg als Schneider tatsächlich irgendwie in ein ähm, Angestelltenverhältnis vom öffentlichen Dienst kommen. Mhm. Ähm, bei der Bundeswehr äh, gibt es das, also es gibt es selten aber es gibt es. Ich habe mich auch mal ähm, bei der Kripo beworben für die Spurensicherung. Da haben sie auch Textiltechniker aber gesucht. Das hat bei mir ja. jetzt nicht ganz so gepasst. Aber ne, da gibt es halt, ähm, wenn man jetzt auf Kriminalfälle steht, dann sitzt man da bei der Spurensicherung zum Beispiel. Na, da braucht man auch Textilkenntnisse, damit man weiß, okay, warum sieht die Faser so aus? Was ist damit passiert? Ja, ja, ja. Ne? Und ähm, ja, also ist, wie gesagt, ein modsmäßig breit gefächertes.
0: Ähm, Repertoire an textilen Berufen gibt es. Aber also das, das finde ich echt total wichtig, da jeder, der jetzt hier eingeschaltet hat und sagt, ich interessiere mich im weitesten Sinne für dieses Feld, dann echt mit den Schlagworten, die du gerade genannt hast, nochmal recherchieren und auch das, was du zu dem 2x12. Klasse probieren sagst, da werden sich so viele drin wiederfinden, weil das echt ein Thema im Moment oder ja, schon länger in Deutschland ist und ich finde es super, dass du betonst, so, man muss nicht unbedingt weiter zur Schule gehen, das kann man machen, aber wenn das nicht der passende Weg ist, dann gibt es so viele andere Möglichkeiten und die können einen trotzdem nachher noch zu einem Studium führen, wenn man möchte. Also finde ich gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Will ich hier auch nochmal betonen. <lacht> Danke. Ja. Also das heißt, es gibt den Ausbildungsberuf Schneider, Schneiderin noch. Es gibt aber, die von dir erwähnten, auch, ich sag mal, Artverwandtenberufe, die man teilweise über Ausbildung oder Meister oder Studium erreichen kann. Und die Einsatzgebiete sind sehr sehr vielfältig. So das klassische, was man unter Schneider und Schneiderin versteht, das wird es vielleicht weniger, vielleicht jetzt auch wieder mehr, müssen wir mal schauen. Aber es gibt super super viele Einsatzmöglichkeiten und das war für mich total spannend, weil das habe ich da habe ich noch nie von gehört, noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja, also ich hoffe, ich habe jetzt hier keinem Kollegen irgendwie vor die Füße getreten oder so. Ja, <lacht> ähm, ja jeder Betrieb ähm, vermittelt ja auch andere, andere Dinge, aber wichtig ist halt irgendwie, glaube ich, auch für gerade für junge Menschen zu wissen, dass man nie auslernt. Und das ist nicht mhm. mehr so wie vor 50 Jahren, jo. dass man einen Ausbildung, dass man generell einen Beruf erlernt und den dann bis zum bitteren Ende durchziehen Mit muss. Zum Tod. <lacht> ne, es gibt auch immer... Ähm, ja, ich sag mal artverwandtes, aber nicht Schema F, was man macht, ähm, ja. machen muss. Man kann auch theoretisch, ich weiß nicht, ähm, mit Mitte 40 dann noch mal anfangen, irgendwie nochmal einen anderen Ausbildungsberuf zu machen oder ähm, eine andere Ausbildung zu machen so ja. ähm, oder doch noch zu studieren. Ne? Also das, ähm, wenn man dann feststellt, das ist es dann doch nicht. Oder man muss sich halt informieren und irgendwie versuchen durchzuboxen und wissen, wie man, wo man die Infos halt finden kann.
0: Ja, ja und immer so ein bisschen Augen und Ohren offen haben. Ähm, du hast ja auch angedeutet, dass du über einfach Kontakte auch schon mal ne, sich da spontane Möglichkeiten eröffnen, auf die man vielleicht vorher gar nicht so kommt. Und wer weiß, wo man dann auch immer mal reinrutscht. Also das finde ich einfach wichtig. Ja, früher gab es vielleicht, ich habe mich da für eine Ausbildung beworben und dann bin ich da bis zur Rente geblieben. In der Welt leben wir aber nicht mehr, sondern da tut sich super viel. Und eigentlich trifft man immer erstmal eine Entscheidung, den jetzigen Zeitpunkt und dann entwickelt sich vieles Weitere. Genau, was halt
1: wichtig ist, ist, dass man am Ball bleibt, ne? dass wenn mhm. man mal irgendwie einen Rückschlag hat, dass man sich nicht davon unterbuttern lässt und wichtig ist, auch immer einen geregelten Alltag zu haben, weil wenn man dann mal irgendwie ein halbes Jahr zu Hause sitzt und nichts mhm. macht, hat man sich so daran gewöhnt und dann muss man erst wieder lernen, normal aufzustehen und zur Arbeit zu gehen zum Beispiel, anstatt sich auf den Beruf an und für sich zu konzentrieren.
0: Ja, das und, stimmt. Und, ja, ja. Ich habe ja irgendwie vorher immer, mache ich mir so also meine Gedanken zu den Berufen, aber du hast mir heute nochmal komplett neue äh, Bereiche <lacht> gezeigt, auf die ich nicht gekommen wäre. Ähm, war für mich total spannend. Ich würde mich freuen, wenn du mir für Instagram vielleicht das ein oder andere Bild von diesen Schnittmustern und Nahtzugaben und was du so erzählt hast, zur Verfügung stellen könntest. Dann würde ich das auch noch hochladen. Dann kann man sich was drunter vorstellen. Um, und ansonsten aber erstmal von mir schon ganz herzlichen Dank, war echt super cool. Ja, sehr gerne. Ja, und auch äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe für euch war es auch spannend, wenn ihr noch Fragen zu diesem Feld habt, schaut gerne bei Instagram vorbei, da gibt es den Account auch Berufsinsights, da poste ich Bilder dazu und ihr könnt mir auch gerne da eure Fragen schreiben und dann kann ich bestimmt nochmal auf Rebecca <lacht> zugehen und die ein oder andere Frage im Nachgang klären. Ja, sehr gerne. <lacht> Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das hört. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.